0: gute oder wie sagt man hier in Hessen? Willkommen bei Station 64, dem Podcast für Darmstadt und die Region Südhessen. Ich habe heute einen Gast mitgebracht, bzw. eingeladen, und zwar der Yannick. Yannick Förster ist hier bei mir. Hallo Yannick. Einen
1: wunderschönen guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Heute mal zu zweit. Themen haben wir natürlich auch dabei, und zwar geht es um Schulmensa in Darmstadt, da wurde viel Geld investiert. Kommt das auch wirklich an? Das schauen wir mal. Dann geht es um die Hobbit. Sagt die Hobbit dir noch was? Ja, da war ich sogar schon mal als, äh, als Standbetreiber. Als Standbetreiber. Kannst du ja ein bisschen was erzählen, wie das ja. damals so war. Dann geht es um das Thema Barrierefreiheit hier am Bahnhof in Darmstadt. Da scheint es auch noch ein paar Probleme zu geben. Und, ja, das kennen wir wahrscheinlich alle, die hier in Darmstadt öfters mal mit der Bahn unterwegs sind, die Displays von der Heag Mobilo, die doch des Öfteren mal ausfallen. Oder wie ist da so deine Erfahrung? Also ich äh, glaube, ich war noch nie an einem Tag am äh, Luisenplatz, wo die Displays wirklich funktioniert haben. Ja, das äh, bist du vermutlich nicht der Einzige, der das so sieht. Okay, dann fangen wir einfach mal an mit den Schulmensen. Da wurde seit den 2000ern 13,5 Millionen Euro investiert und bis 2020 sollen noch weitere 12,5 Millionen Euro investiert werden. Allerdings, wenn man sich die Georg-Büchner-Schule zum Beispiel anschaut, da sind im Schnitt so 32 Schüler pro Tag in der Mensa, ja, nicht so viel, freitags sogar nur 19, also freitags scheint man noch weniger in der Schule essen zu wollen. Das sind gerade mal so 7 Prozent der Schüler, wenn man nur die Sekundarstufe 1 betrachtet. An anderen Schulen sieht es ein bisschen besser aus. Da kommt man teilweise auf 20 Prozent der Schüler. Und laut dem Schulleiter der Eleonorenschule hier in Darmstadt, Stefan Hein, sieht er auch die Eltern in der Pflicht. Wie war das bei dir früher an der Schule? Gab es da eine Mensa? Also erst gab es so eine Art Ausgabestelle, wo,
1: wo sich dann äh, alle Schüler äh, hingestürzt haben in den Pausen und da dann, was weiß ich, Schnitzelbrötchen und sowas äh, gegessen haben. Das kam dann etwas Besser an als die Mensa, die dann ähm, danach, äh, knapp im letzten Jahr, wo ich dann auf der Schule war, äh, die es dann da gab. Aber da war auch nie wirklich viel los. Welche Schule war das? War das hier in Darmstadt? Nee, das war ähm, näher Hanau. Näher aber Hanau. Das, das sieht da ähnlich aus wie hier in Darmstadt.
0: Ich weiß auch noch, bei uns früher, da gab es dann zwar Mensa, aber so wirklich hingegangen ist auch keiner. Also für mich war es immer so: Schule ist aus, ich will erst mal nach Hause. Ja, und vor allem die, die Mensa, die ist halt auch,
1: man, die, die Schulen geben sich ja Mühe, äh, gesundes Essen äh, da zu servieren. Und das ist dann in der, was weiß ich, achten, neunten Klasse ist es dann uncool, gesund zu essen.
0: Ja, ja da ist man dann eher der Coole, wenn man mal zu McDonalds geht der, <lacht> nach der Schule. Ja, da auf jeden Fall, das Geld soll natürlich gut investiert sein. Ist ja auch eine Menge Geld, da gibt es jetzt auch einen städtischen Betreiber, der sich als Caterer da anbietet, das heißt die Stadt sorgt da selbst so ein bisschen für, dass die Schulen versorgt werden mit, wie du schon gesagt hast, mit gesundem Essen, was ja an sich auch eine gute Sache ist, Es ja. ist halt dann die Frage, wie das angenommen wird und wenn da gerade mal 7% hingehen, dann ist das eine Menge Geld, die da investiert wird und ja, muss man schauen, wie die Stadt da vielleicht vorgehen kann, dass mehr Leute oder mehr Schüler in die Mensa gehen. Hast du irgendeine Idee, was, äh, was, was dich früher als Schüler in die Mensa gelockt hätte? Mm, so die, die
1: Dauerbrenner, so Lieblingsessen wie Spaghetti oder natürlich alles mit Fleisch, was, <lacht> was äh, natürlich, weil man kann ja auch äh, gesundes äh, Essen herstellen, was, äh, was, was, was lecker ist und was, was
0: Kinder äh, anheizt, sag ich mal. Ich meine, es gibt auch gesunde Burger vielleicht. Mm. Ja, also wie gesagt, der Schulleiter. Hat gesagt, die Eltern müssen da noch ein bisschen für sorgen, dass die Schüler da auch hingehen. Na klar, bei mir war es auch so, wenn ich früher nach Hause gekommen bin, dann wusste ich, da gibt es was zu essen. Und dann habe ich mich eher auf die Kochkünste meiner Mutter verlassen. Ja, weiß mal, was man kriegt. Genau. Tja, so viel zu den Schulen. Dann hat auch ein bisschen was mit Schule zu tun die Hobbit. Ich weiß nicht, ob die jedem hier was sagt, aber eigentlich ist die wohl schon so eine feste Größe hier in der Region. Eine Messe, die jetzt zum 22. Mal hier in Darmstadt stattfindet, vom 23. bis 25. Januar, nächstes Jahr natürlich. Ja, da geht es um Berufs- und Studienwahl. Und die Zielgruppe, die wird da anscheinend immer jünger, jetzt durch den Wegfall vom Wehrdienst und vom Zivildienst. Und 75 Prozent der Leute, die dorthin gehen, die sind auch noch sehr unentschlossen. Also die gehen da wirklich hin, weil sie überhaupt gar nicht richtig wissen, was will ich eigentlich nach der Schule machen. Nach einer Befragung da ist rausgekommen, dass 96% der Besucher, die würden die Hobbit weiterempfehlen und auch wieder hingehen und äh, was jetzt dieses Jahr wohl neu sein soll, dass Azubis und Studenten, die erzählen aus, einfach aus ihrem Alltag, das heißt, man kann da als Schüler hingehen und kriegt von jemandem, der in dem Beruf gerade anfängt äh, oder im Studium erzählt, wie sieht denn so mein Alltag aus. Also wäre für mich auch damals glaube ich eine gute Idee gewesen. Also ich war auch sehr sehr unentschlossen, was ich jetzt nach der Schule machen will.
1: Ja, war bei mir genauso. Also musste man sich erstmal muss man erstmal recherchieren, was was die eigenen Interessen
0: äh, vertritt. Ja, weil in der Schule dann ist man vielleicht gut in Deutsch, aber man interessiert sich überhaupt nicht für Sprachen an sich ja. und äh, hat dann so das Gefühl, wenn ich jetzt was mit Mathe studiere, da habe ich nur eine 4, Nachher hm. gehe ich da unter. Ja. Aber ja bei mir ging es auch erst über eine Ausbildung, dann zum Studium, hätte theoretisch nicht sein müssen, wenn ich vielleicht früher gemerkt hätte, okay, ich will vielleicht doch studieren.
1: Ja, es war bei mir genauso. Also ich habe erst auch erst eine Ausbildung gemacht, die, wo, wo ich danach auch noch gearbeitet habe. Vier Jahre lang habe ich einen Job quasi gemacht, der mir absolut nicht gefallen hat und dann bin ich durch Zufall in den Studiengang reingekommen, der, der, der cool war.
0: Ja, ja, das war bei mir genauso. Also ich habe auch während der Ausbildung erst gemerkt, dass die Ausbildung mir überhaupt nicht taugt und der Beruf ja. ist dann noch irgendwie zu Ende gemacht. Aber im Endeffekt jetzt mit dem Studium bin ich doch besser beraten. Ja, seit 2008 ist die Hurbit auch immer im Darmstadium hier die, die große Halle, beziehungsweise alle Räume belegt. 20.000 Besucher werden da erwartet, also wirklich eine Menge an Leuten, die, die sich da informieren an 150 Ständen, 250 Vorträge an den Tagen. Für alle, die vielleicht jetzt gerade erst davon hören, der Eintritt, der ist frei und man muss sich nicht anmelden. Also man kann einfach vorbeigehen und da reinschauen. Du hast vorhin gesagt, du warst auch mal als Standbetreiber da. Wie war da so deine Erfahrung? Was hast du da gemacht? Ich war da mit einem Kommilitonen, ähm,
1: haben wir unseren Studiengang Online-Journalismus äh, so also ein bisschen ähm, beworben. Und ja, wir sind da hingekommen und wir waren echt baff, wie viele Leute da sind. Also man, man hat echt äh, kaum, kaum noch die, die Wände oder den Boden sehen können, weil da so viele junge Menschen waren, äh, die, die sich wirklich informieren wollten. Ähm, auch Schulklassen viele und ähm, war echt gut besucht. Und ähm, bei unserem Stand äh, war es dann äh, auch so, dass, dass viele von sich aus ähm, zu uns gekommen sind, gefragt haben, ja, was ist denn das für ein Studiengang? Was, was macht ihr da? Was lernt ihr da? Was habt ihr da zu tun? Und ähm, wir haben im Hintergrund ein paar eigenproduzierte Sachen laufen lassen, um die Leute anzulocken, haben mit den Schülern gesprochen, die interessiert
0: waren und es ist echt gut angekommen. Also hast du da auch gemerkt, dass die Leute interessiert waren, die Schüler, und dass die da nicht nur hingegangen sind, weil sie irgendwie hingeschliffen wurden von Eltern oder Schule? Ne, auf jeden Fall. Also ähm, die die Schüler, äh,
1: also die Schulklassen sind natürlich da gemeinsam hingefahren, aber es haben sich dann äh, so nach meiner Erfahrung äh, kleinere Grüppchen gebildet, Interessengruppen, sag ich mal, die ähm, sich auf die Stände verteilt haben und auf die Sachen, die sie interessiert, wo sie sich eben
0: auch informieren konnten. Okay, also glaubst du auch, dass es für die Schüler was ist, wo man viel mitnehmen kann, wenn man noch gar nicht weiß, was man später mal machen möchte? Auf jeden Fall. Also auch nicht nur die Stände,
1: sondern da sind ja auch ganz viele Vorträge von diversen Studiengängen und Ausbildungen, äh, wo man sich reinhocken kann und zuhören kann und äh, sich berieseln lassen kann äh, von dem äh, Sprechenden, und um einfach Informationen zu sammeln und gu zu gucken, äh, was passt zu einem selbst.
0: Ja, das klingt doch so, als kann man das als gute Empfehlung weitergeben. Also, falls ihr da draußen noch nicht wisst, was ihr später machen möchtet, oder falls ihr selbst Kinder habt, ähm, die noch nicht wissen, was die machen wollen, schleift sie zu Hobitz, selbst wenn die sich vielleicht erstmal wehren. Ja. Es, es scheint so zu klingen, als könnte man sich da wirklich sehr, sehr gut informieren. Gibt ähm, auch gutes Essen da. Gibt auch gutes Essen, das ist auch immer wichtig. <lacht> also, langweilig war da niemandem? Nee. Nee, okay, kann man nur festhalten. Kommen wir zur Barrierefreiheit am Bahnhof hier in Darmstadt. Mhm. Da gab es jetzt einen Artikel im Echo, der das mal ein bisschen beleuchtet hat. Wie sieht es denn aus als Rollstuhlfahrer oder auch als blinde Person am Darmstädter Hauptbahnhof? Und da scheint es doch ein paar Mängel zu geben. Vor allem der Höhenunterschied am Gleis, wenn dann der Zug einfährt, man will da als Rollstuhlfahrer einsteigen. Da ist man immer auf Begleitpersonal angewiesen oder in sehr, sehr vielen Fällen und das widerspricht einigen Gesetzen. Das ist natürlich schlecht für die Bahn und für die Stadt. Es gab jetzt vor kurzem einen Fall, wo eine Darmstädterin aus Wiesbaden hier nach Darmstadt gekommen ist. Der Aufzug war defekt am Gleis und sie konnte einfach nicht vom Gleis weg und ist dann wieder zurück nach Wiesbaden gefahren. Ja, das gibt's ja nicht. Also da gibt es auch viele Verbände hier in Darmstadt, die, die sagen, die sich für behinderte Menschen einsetzen und sagen, das, das geht so nicht. Und dann frage ich mich, warum zum Beispiel 2010 der Bahnhof hier in Darmstadt zum Bahnhof des Jahres gewählt wurde. Gab es da mehr Barrieren? Ja, gab es da mehr Barrieren. Ähm, Oder weniger Barrieren? Besser weniger, eher, ja. Ne? ja, ja. Gab es da weniger Barrieren? Ja, ähm, tatsächlich äh, gab es, auch für blinde Menschen kennt man ja, auf dem Boden sind manchmal diese Rillen, ja. äh, wo die blinden Menschen eben mit, ihrem, mit diesem Stock so den Weg finden. Mhm. Und davon wurden tatsächlich ähm, Platten wieder entfernt, die schon da waren. Warum das denn? Ja, das weiß man gar nicht genau. An, also die vom, vom Verein, für, der sich mit den behinderten Menschen beschäftigt und auch für, für die blinden Menschen zuständig ist, die sagen, das war wohl aus ästhetischen Gründen. Ähm, aus
1: ästhetischen Gründen eine Hilfe
0: für Blinde wegmachen, okay. Ja, ähm, wie weit es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber das war jetzt die Begründung, die ich da gelesen habe. Ja, es wurden jetzt ja auch erst für ähm, 1,8 Millionen Euro neue Aufzüge gebaut am Bahnhof. Mhm. Das hat man vielleicht mitbekommen, dass da eine Zeit lang viel gearbeitet wurde. Aber die fallen halt trotzdem noch öfters mal aus. Und wenn man dann nur auf diesen Aufzug angewiesen ist, dann steckt man erstmal fest. Und das ist natürlich Mist. Ja, und auch, dass viele äh, Menschen im Rollstuhl nur mit Personal reisen können. Das heißt, nur wenn Bahnpersonal da ist, das sich um sie kümmert, können sie dort einigermaßen freundlich umsteigen. Ja, auch da gibt es noch Kritik. Die Bahn sagt dazu, die Bahnsteige hier, die erfüllen die gesetzliche Sollhöhe. Hm. Also, die Bahn sieht sich da im Recht. Das Personal ist allerdings auch nur von 8 bis 19 Uhr da. Das heißt, wenn man jetzt als behinderter Mensch im Rollstuhl verreisen möchte, muss man sich an diese Zeiten halten. Wenn man jetzt vielleicht einen Termin um 8 hat in Frankfurt, Frankfurt dann um 9 wieder hier ist, ja. das ist natürlich blöd. Da ist man nicht so flexibel.
1: Also man ist eigentlich an die Arbeitszeiten des
0: Bahnpersonals gebunden. Genau, also man hat ist da nicht so frei wie Leute, die jetzt keinen Rollstuhl, die jetzt nicht im Rollstuhl sitzen und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Jetzt gerade nochmal zu den blinden Menschen. Die Stadt, die testet jetzt gerade am, am Friedensplatz. Sagt ihr dir was, Friedensplatz? Der ist... <lacht> ich ja, ein sehr das ist schlechtes Orientierungsvermögen. Ja, äh, ja äh. ich merke das schon. Das, das ist da in der Nähe vom Schloss, also neben dem ja. Schloss, da wo gerade die riesige Baustelle ist. Ah, okay. Da bei dem Ach so, klar, direkt vorm Schloss, da, wo, wo da alles abgesperrt ist und da ja, auch genau. um so, eine, so, eine, so eine Mauer mit lustigen Bildchen drauf. Genau, und wo mal so ein paar Fenster drin sind, dass man reingucken kann. Ja. Der wird ja komplett neu gemacht, der Friedensplatz. Und da testet die Stadt jetzt wohl so neue Platten für blinde Menschen. Und die sollen dann, wenn sie denn gut funktionieren, auch am Bahnhofsvorplatz eingesetzt werden. Also bleibt zu hoffen, dass die Testphase da am Friedensplatz gut verläuft und das Ganze dann am Bahnhofsvorplatz auch angebracht wird. Ähnliches Thema die Displays an Luisenplatz, am Bahnhof, auch in den Bahnen teilweise. Wie erlebst du die? Welche Displays? <lacht> ja, also
1: äh, am, am Luisenplatz ist es ja jetzt zum Beispiel äh, öfters mal so, wenn man da mit dem F-Bus oder mit dem H-Bus fährt da hinten, ähm, direkt vom Center, da stimmt echt gar nichts. Also da muss man äh, immer die Bahn-App, parat haben, um zu gucken, kommt jetzt der Bus oder wann kommt er und, 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 oder
0: hat er Verspätung, weil die Anzeigen funktionieren entweder nicht oder sind falsch. Das war jetzt auch ein Leserimpuls, der gegeben wurde beim Echo, dass die Leser, dass Leser gesagt haben, ja, warum funktioniert es so oft nicht, guckt da doch mal nach und daraufhin wurde ein bisschen recherchiert und tatsächlich funktionieren die Anzeigen nicht so wirklich, also man sieht es häufig, dass die auch teilweise ausfallen, auch ja. in den Bahnen, in den Straßenbahnen, die Displays, wo sonst steht, was die nächsten Haltestellen sind, die fallen dann aus. Da werden irgendwelche Microsoft-Fehlermeldungen manchmal angezeigt. Ja. das hatte ich gestern zum Beispiel auch, als ich zu dir gefahren bin, weil ähm, ich äh, kenne mich
1: hinter Darmstadt jetzt nicht so wahnsinnig gut aus und äh, wenn ich dann auf eine bestimmte Haltestelle warte, die hoffentlich dann auch durchgesagt wird, wenn das funktioniert. Ich kann nicht schauen, wann, wann kommt die Haltestelle, wann, wann muss ich mich bereit machen zum Aussteigen. Also wenn ich, wenn ich jetzt komplett neu in Darmstadt wäre, wäre ich etwas äh, überfordert.
0: Ja, das glaube ich, auch vor allem für Touristen dann ungünstige Situation. Ja, am Bahnhof, die Displays, die sind jetzt auch schon etwas älter als zehn Jahre und das Problem ist, das waren Sonderanfertigungen oder sind Sonderanfertigungen und deswegen ist die Reparatur da sehr schwierig. Das soll jetzt aber wohl bald geschehen, dass am Bahnhof auf jeden Fall wieder die Anzeigen funktionieren. Am Luisenplatz, die gibt es seit 2011, die Displays und da gab es die Aussage von der HEAC Mobilo, dass man damals die Technologie ein wenig überschätzt hat, weil die ist einfach zu träge für die ganzen... Abfahrten, die dort angezeigt werden. Das soll jetzt allerdings auch in einigen Wochen ausgetauscht werden. Da soll das komplette Innenleben der Displays neu gemacht werden mit neuer Technologie und dann soll das Ganze wieder funktionieren. Für die Zwischenzeit wird es wohl so Ersatzdisplays geben, die jetzt auch am willy brandt getestet wurden. Die werden da dann aufgestellt, damit man sich nicht auf irgendwas verlässt, was da angezeigt wird, wenn da dann steht, der F-Bus kommt in zwölf Minuten, man geht sich vielleicht noch schnell ein Brötchen holen hm. und dann dreht man sich um und sieht, oh, da ist der F-Bus <lacht> und hat ihn gerade verpasst.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, bei den, bei
0: den kleineren Haltestellen so eher außerhalb, so Röhnringen bei
1: mir da hinten zum Beispiel, äh, da, da klappt's, also die, die Anzeigen, die funktionieren da, aber je weiter es Richtung Innenstadt geht, wo ein bisschen mehr Betrieb ist,
0: ja, schwierig. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die die einzelnen Haltestellen selbst, ähm, wo nicht so viel Verkehr ist, da ist es doch sehr zuverlässig. Ja, und das bestätigt auch hier Mobilo diesen Eindruck, dass mittlerweile 90 Prozent der Anzeigen wohl sehr zuverlässig funktionieren. Aber so ist es ja oft mit neuer Technik. Ne? Da muss man erstmal testen und einfach anfangen und dann schauen, wo sind die Fehler. Und wenn man die dann irgendwann aushebeln kann, ja. dann gibt es dann geht alles besser und dann hat man die Erfahrungswerte und kann darauf aufbauen.
1: Naja, mal schauen, ob wir dann in ein paar Wochen äh, wissen, wann der F-Bus dann auch wirklich kommt.
0: Ja, genau. Und wo er hinfährt und ob man genau. es noch mitnimmt. Ja. Das waren die Themen für diese Woche. Nächste Woche Freitag, neue Folge. Mal gucken, ob ich dann noch einen Gast habe oder wieder ein Interviewpartner dabei. Ich freue mich so oder so. Ja, das, das hoffe ich doch. <lacht> ähm, ja, das war Station 64. Mein Name ist Raphael Warnke. Ich bin der Jannik. Schaut mal bei Twitter vorbei, bei Facebook, Soundcloud, beim Echo gibt's den Podcast auch zu hören. Jetzt neuerdings auch in der, in der Echo News App. Also könnt ihr ganz einfach die App runterladen. Echo News. Uh. Und da ist der Podcast mit integriert. Da müsst ihr nur ich zweimal grad, klicken. Sorry, ich hole gerade mal mein Handy raus und lade direkt runter. Vorbildlich. Macht es auch mal alle so und sagt vor allem euren Freunden, Familie, die sollen das auch machen. Ja, bis nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende. Vielleicht sieht man nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Macht's gut.
1: Ciao.